0: de diciembre, eh, se cumplirán 200 años del establecimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos, Es razón por la cual hoy vamos a dedicar el programa a ver cómo se establecieron estas relaciones y de los puntos más importantes que ha habido, tanto de conflictos como de intentos de acercamiento entre los dos países. Eh, bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema, la relación entre México y Estados Unidos. Pues primero tenemos que partir de que ese, eh, México constituyó, y bueno, sigue constituyendo la frontera eh, pues entre eh, Iberoamérica y la América anglosajona. Esto es eh, muy importante porque son eh, dos regiones que fueron colonizadas por diferentes eh, pues, países y culturas y que eh, pues tienen una visión eh, diferente del mundo. Hay que recordar que las 13 colonias inglesas, pues se tuvieron diferente migración europea, una autonomía eh, una de otra de las 13 colonias y una cosa fundamental, diversidad religiosa. Eh, lo mismo estuvieron pues eh, los eh, puritanos, las iglesias evangélicas, protestantes, que eh, pues judíos y también católicos. Esto eh, llevó a, a esta aceptación de las diferencias de creencias y por lo tanto de pensamiento que contrasta con eh, la cultura iberoamericana en donde se impuso una sola religión sin tolerancia de ninguna otra. Ello ha influido en nuestra cultura política y pues lo podemos ver hasta el tiempo presente como hay un discurso excluyente hacia la persona que tiene una posición política distinta y esto pues tiene hondas raíces en la cultura religiosa que predominó en México. Mientras que en Estados Unidos se desarrolló el pragmatismo inglés en el que se tomó la idea eh, pues eh, luterana de que eh, los hombres elegidos de Dios eran eh, pues los que obtenían mayor bienestar económico y esto de que por sus frutos os conoceréis llevó a que se diera como muy bien ha explicado el doctor José Luis Orozco, gran estudioso del pensamiento estadounidense que, eh, este, en sus obras, el pragmatismo de unir eh, pues los negocios y la política, lo que él llamó una teología política que no se dio en las cultu la cultura iberoamericana en donde se eh, ve pues con malos ojos a quienes eh, tienen muchos recursos y eh, pues se eh, estableció esta idea de que eh, pues este es un valle de lágrimas y que las personas pues vienen aquí a sufrir y serán felices eh, cuando se vayan al cielo y vivan en otro mundo. Entonces son dos concepciones eh, del mundo distintas y pues esto va a llevar también a muchos eh, encuentros y más desencuentros. Eh, también hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos se desarrolla un principio de superioridad respecto al resto del mundo. Hay que recordar que desde Thomas Jefferson, eh, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, él señaló que eh, ese país, eh, esa nación que surge pues eh, desde la confederación que establece un régimen federal y un sistema presidencial que va a tener influencia en todo el mundo, pero fundamentalmente en el continente americano, en las culturas también eh, hispanoamericanas, en los países hispanoamericanos. Pues Tomás Jefferson va a hablar de que su sistema democrático es un ejemplo para el mundo y que desde Estados Unidos se debe poblar toda la América. Eh, textualmente dice que así como Dios guió al pueblo de Israel, pues eh, también guiará al pueblo de Estados Unidos hacia el éxito. Y por otra parte critica a los pueblos hispanoamericanos, iberoamericanos. Eh, señalando que no hay ningún pueblo que haya sido manejado por el clero que tenga un gobierno civil libre. Este es otro punto de, de, de diferencia porque, eh, en efecto, el haberse impuesto en nuestro país una eh, religión única sin tolerancia de ninguna otra eh, le dio también a la iglesia católica el monopolio, no solo religioso, sino educativo por mucho tiempo, hasta que triunfa la reforma liberal juarista, eh, educativo, también una fuerza política, económica, social, que no tuvieron las iglesias en Estados Unidos, precisamente por su diversidad, y entonces por eso ahí pueden seguir eh, eh, jurando los presidentes de Estados Unidos sobre la Biblia porque frente a ellos están lo mismo el rabino que el eh, representante de la iglesia ortodoxa, que todas las iglesias protestantes, que obviamente son las mayoritarias en Estados Unidos. Entonces, estas dos visiones van a tener pues una serie de eh, encuentros pues, y desencuentros en las relaciones diplomáticas entre dos países que tienen una concepción distinta. Acuérdense ustedes que el protestantismo surge como con una crítica a la santa sede, a toda la política que sigue el pontificado, y entonces los protestantes hablan de la corrupta iglesia de Roma. Así que en este sentido, pues hay un, una diferencia importante entre los dos países. Sin embargo, desde la insurgencia, todos los eh, líderes insurgentes buscaron tener relaciones con Estados Unidos porque estaban convencidos desde la perspectiva liberal que Estados Unidos se había independizado y había establecido una república con una constitución que fue ejemplo y modelo para todas las constituciones de América y del mundo y entonces consideraban que era como una especie de hermano mayor y que había que buscar la alianza. Así es que Hidalgo, Allende, Morelos buscaron y enviaron, eh, no tuvieron éxito, pero enviaron eh, representantes para buscar una alianza con Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar una eh, pues melodía que eh, se eh, difundió justo antes de la independencia de Estados Unidos y que está ambientada en la melodía del himno de eh, la Royal Navy del Reino Unido que se llama la canción de la libertad escuchemos Pues ahí escucharon ustedes esta melodía, ya nos han empezado a llegar eh, preguntas y eh, nos da mucho gusto siempre escuchar a don Jorge Morán, él es ingeniero y le gusta mucho la historia y pues me hace una pregunta eh, sobre el momento más difícil de eh, pues eh, la historia reciente eh, de las relaciones entre los dos países. Es, eh, no se puede decir que cuál es, eh, no puedo yo ubicar a, a un momento en particular de los últimos 50 años, porque él quiere lo más difícil del, de, ya de, del tiempo presente. Y hay que recordar que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio eh, entre eh, los dos países, bueno, América del Norte, incluido eh, Canadá, pues eh, esto va a cambiar totalmente el escenario de las relaciones. De hecho, el acercamiento eh, primero que se dio digamos, más sólido entre México y Estados Unidos fue cuando nuestro país eh, va a entrar en la Segunda Guerra Mundial rompiendo relaciones con el eje y eh, uniendo sus esfuerzos con los aliados, eh, pues, mandando al Escuadrón 201 eh, y el programa bracero que fue fundamental para Estados Unidos porque, eh, pues, estos braceros mexicanos eh, pudieron ap apoyar a Estados Unidos para que tuviera la alimentación suficiente para su población y para, eh, pues, eh, sostener al ejército que estaba en, en las batallas, en la lucha eh, en contra de Japón eh, y de los eh, nazis alemanes y los fascistas italianos. Y... Eh, de ahí empieza a haber una relación más cercana y pues es definitiva esta unión, esta, eh, digamos, sociedad comercial que se hace con el Tratado eh, de Libre Comercio. Y bueno, pues de los momentos más difíciles, eh, eh, pues son por causas que ya sabemos, por ejemplo, con este gobierno del, del señor Trump, que presionó para eh, este, la eh, situación de cómo se iba a hacer el, el temec en fin y hemos tenido problemas de gran tensión eh, pues con situaciones como la detención del general Cienfuegos y eh, pues el, eh, la tardanza en el reconocimiento, del triunfo del señor Biden, por ejemplo, por parte del gobierno mexicano, pero pues esto, don Jorge, sería objeto pues de otro programa porque es un tema muy complejo, muy complejo, pero bueno, espero haberle dado algunas luces con estos ejemplos. Eh, por otra parte, don Mario Cortés eh, me pregunta sobre Santana eh, con, eh, preguntando si Santana realmente había sido el responsable de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional y bueno, pues no, no podemos decir que fue Santana, eh, aun cuando hubo personas que pensaron que Santana eh, pues se había dejado, como quien dice, vencer por el ejército estadounidense y se había retrocedido después de la batalla de la Angostura y cuando debería de haber perseguido al ejército hasta que saliera del país, pero independientemente y sin hacer una defensa de Santana, porque Santana es un personaje producto de una época de México en la cual ningún proyecto de nación había eh, logrado la estabilidad política y ante eso pues se entronizó el... Caudillo Militar, que fue Santana, a quien no le gustaba gobernar, sino andar en campaña y eh, pues recibir el aplauso de la tropa. Y entonces, eh, cuando vemos los informes militares de cuál era la situación del país en el momento de la invasión y guerra de conquista territorial que México eh, infringió a Estados, eh, perdón, a nuestro perdona, estoy diciendo todo al revés, que Estados Unidos infligió a México, pues no teníamos los elementos eh, para eh, pues que hubiera habido esa defensa que en la prensa de la época y, y muchos colegas eh, demandaron después para que Santana hubiera podido derrotar al ejército estadounidense. Pero volvamos a nuestro tema, que es cómo se estableció eh, el reconocimiento de Estados Unidos de la independencia de México y empezaron estas relaciones el 12 de diciembre de 1822. Había yo ya mencionado que todos los líderes insurgentes buscaron tener un acercamiento e inclusive establecer una alianza con Estados Unidos, por considerarlo una especie de hermano mayor que se había independizado eh, primero que cualquier otro eh, país de América y que por lo tanto podía, eh, con la estabilidad política que había logrado, en fin, apoyar a las independencias de los países hispanoamericanos. Pero había un problema. Hay que recordar que eh, para la independencia de Estados Unidos, hubo un apoyo directo de España. España apoyó a la independencia de Estados Unidos de su gran rival, el Imperio Británico. Entonces, Estados Unidos no podía apoyar abiertamente a las independencias de las posesiones españolas, porque, bueno, pues estaba eh, traicionando el apoyo que había recibido de España. Inclusive también recibió, pues, hasta el ejército al mando de Lafayette que mandó Francia. Entonces, eh, pues, si bien eh, los primeros eh, representantes ni siquiera pudieron salir de la Nueva España, pues Hidalgo mandó a Pascasio Ortiz de Letona, eh, y no pudo salir, fue aprendido por los realistas y prefirió suicidarse para no revelar eh, pues todo lo que sabía del movimiento insurgente. Después cuando eh, Allende le quita el mando a Hidalgo, eh, va a mandar también a José Gutiérrez de Lara, inclusive buscando armas. Y el secretario de Estado, que entonces era Monroe, que después será presidente, pues no eh, se comprometió a nada por lo que estoy diciendo. Había ese antecedente de eh, la ayuda que había recibido Estados Unidos de España para independizarse y por eso es que no se comprometió a dar apoyo. Eh, Morelos mandó a David Faro y a Mariano Tavares, y después el Congreso de Chilpancingo designó a José Manuel de Reda, que solo llegó a Nueva Orleans. Eh, cuando eh, pues el movimiento insurgente decae después de la ejecución de Morelos, y pues quedan estos eh, más de cinco años de resistencia, en que los diferentes focos insurgentes fueron abatidos por los realistas y unos se eh, aceptaron el indulto, pues se, se entroniza Agustín de Iturbide pues con esta regresión a la monarquía y a la idea de traer a Fernando VII a un miembro de su casa dinástica y en ese momento llega eh, Poinsett Joel Robert Poinsett, que es el enviado del gobierno estadounidense, primero para ver cuál es la situación en la que se encontraba México. Ya en ese momento, James Monroe era el presidente y este Poinsett va a escribir un libro que se llama Notas sobre mi viaje a México, en donde hace una crítica demoledora sobre Iturbide, pero pues de todas maneras lo que hace el gobierno estadounidense es reconocer la independencia y el gobierno de México, en el, en ese momento pues estaba eh, Iturbide a la cabeza, manda a José Manuel Sosaya como el primer embajador de nuestro país en el vecino del norte. Después, eh, en esto sucede, como les decía yo, un 12 de diciembre de 1822, eh, que es cuando estaremos cumpliendo 200 años de relaciones. Después ya vendrá Poinsett con carácter oficial, ya en el siguiente gobierno de John Quincy Adams. Pero antes quisiera yo mencionar, porque es muy importante el célebre discurso que da eh, el presidente James Monroe sobre eh, la situación eh, que guardaban eh, los países que estaban luchando por su independencia frente a los europeos. Y esta doctrina Monroe eh, consiste, porque se convierte en doctrina, en, en que... Estados Unidos considera como una agresión a Estados Unidos el que se ataque a cualquiera de las naciones que se han independizado en América. Eh, eh, Monroe dice que no deben de ser objeto de nuevas, de, pues, de reconquistas y de ataques. Y claro, esta doctrina Monroe, que primero, pues, se eh, parecía una. Eh, defensa, pues, de las independencias de los países americanos, después se va a convertir en América para los Estados Unidos, porque, eh, pues, va a ser una forma de injerencia en los asuntos de los países eh, de nuestro continente. Eh, pero originalmente fue inclusive, eh, pues, invocada muchas veces por los propios países eh, latinoamericanos para pedir apoyo de Estados Unidos frente a las agresiones europeas. Eh, cuando viene Poinsett, pues él va a recibir instrucciones muy precisas eh, que ustedes van a escuchar en eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Primero verán las instrucciones de Hidalgo a Ortiz de Letona para hacer este tratado de alianza eh, y también eh, alianza ofensiva y defensiva y también de comercio. Eh, Jefferson eh, le señala a James Monroe lo importante que es que las naciones americanas se independicen eh, del imperio español pues porque esto ser, servirá a sus propios intereses de hegemonía en el continente y también escucharán pues lo que dice Poinsett sobre Iturbide y eh, las eh, célebres eh, frases de eh, Monroe en el discurso que se convertirá en doctrina. Escuchemos. <música>
1: Los liberales mexicanos consideraron a Estados Unidos su aliado natural Por haberse independizado primero Al establecer el primer gobierno independentista de México en Guadalajara A menos de tres meses de haber iniciado el movimiento insurgente Miguel Hidalgo y Costilla nombró a Pascasio Ortiz de Letona Ministro plenipotenciario en diciembre de 1810 para buscar la firma de un tratado de alianza ofensiva y defensiva y de comercio con Estados Unidos. En sus instrucciones, Hidalgo señaló, «Podáis tratar, ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y lucroso para ambas naciones, accediendo y firmando cualesquiera artículos, pactos o convenciones, conducentes a dicho fin». Sin embargo, Ortiz de Letona nunca pudo presentar siquiera su propuesta, pues fue hecho prisionero antes de salir de la Nueva España. Tras la aprehensión y muerte de Hidalgo, el movimiento independentista fue continuado por José María Morelos y Pavón, quien también envió a David Faro y Mariano Tavares para buscar una alianza con Estados Unidos. En 1814, Morelos convocó al primer Congreso Constituyente de México en Chilpancingo, este designó a José Manuel de Herrera para entablar negociaciones con los Estados Unidos. Pero Herrera solo llegó a Nueva Orleans, donde perdió los magros recursos que llevaba y no pudo proseguir el viaje. La independencia de las colonias hispanoamericanas del Imperio Español era útil a los intereses hegemónicos estadounidenses que buscarían ocupar el lugar de la antigua metrópoli. El expresidente Thomas Jefferson Así lo comentó al entonces secretario de Estado, James Monroe, en febrero de 1816. Yo les procuraría a los sudamericanos toda ayuda y toda protección oficial. Pero ligarse a ello en su guerra todavía no debemos hacerlo. Estos países en guerra tienen un gran peso y, en paz, están enteramente perdidos para nosotros. En consecuencia, el interés debe desear su independencia. La independencia de México se consumó por una negociación de paz y no por el programa insurgente de Hidalgo y Morelos. Agustín de Iturbide se coronó emperador y en octubre de 1822, Joel R. Poinsett llegó a México como agente confidencial para conocer la situación política del imperio. Durante su estancia escribió sus notas sobre México, en las que criticó a Agustín de Iturbide. «Su usurpación de la autoridad principal», fue de lo más notorio e injustificado, y su ejercicio del poder ha sido arbitrario y tiránico. El reconocimiento de la independencia de México por Estados Unidos se concretó el 12 de diciembre de 1822, durante la presidencia de James Monroe. José Manuel Sosaya fue el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante Estados Unidos. Ya como presidente, James Monroe declaró en un discurso el 2 de diciembre de 1823 lo que más adelante conoceríamos como la doctrina que lleva su nombre. Los países del continente americano no deben ser considerados de hoy en adelante como entidades sometidas a una colonización futura por parte de cualquier potencia europea. Fue hasta junio de 1825 cuando Poinsett, fue designado por el presidente John Quincy Adams, enviado plenipotenciario en México, con facultades amplias para negociar tratados de límites y de comercio. Las instrucciones que recibió dieron prioridad al expansionismo estadounidense. Hacer adeptos hacia el sistema democrático estadounidense. Defender la doctrina Monroe contra la tendencia mexicana de concertar alianzas con Europa. Vindicar el prestigio de los Estados Unidos en donde hubiese velado o manifiesto protectorado británico. Y adquirir territorio mexicano en el momento más oportuno. Finalmente, el primer tratado de amistad, comercio y navegación entre México y Estados Unidos fue firmado el 5 de abril de 1831 por Lucas Alamán como secretario de Relaciones y Rafael Mangino por Nuestro País y Antonio Butler como representante de Nuestro Vecino del Norte.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los eh, textos eh, que me pareció de la mayor importancia, que escucharan ustedes directamente, pues tanto las instrucciones de Hidalgo, como el comentario de Jefferson a Monroe, eh, la eh, pues visión eh, crítica de Poinsett sobre Iturbide y la doctrina Monroe. Y nos han llegado muchas preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Efren Martínez nos pregunta que cómo se fijaron eh, las, la frontera entre Estados Unidos y las posesiones españolas es una pregunta muy interesante don Efren. hubo un tratado en 1819 que fue el tratado Adams Onís eh, pues una de sus de sus versiones originales porque la versión original que queda en eh, que quedó en la Nueva España está en el archivo general de la nación he tenido oportunidad de tenerlo en mis manos y pues ahí se fijó eh, en la frontera entre las posesiones españolas y los Estados Unidos. México perdió las Floridas y eh, se hace esta frontera, ahí queda muy clara la frontera de Texas en el río de las nueces y no en el río Bravo, como eh, pues eh, se dijo después por Polk, para justificar eh, la guerra de conquista territorial. Doña Viviana Cruz eh, fue alumna del doctor José Luis Orozco y le parece muy importante que lo recordemos, claro que sí, Viviana, y pues hablar eh, de cómo estudió, bueno, pues él hizo una biografía de Benjamín Franklin, hasta este, pues los eh, libros que escribió sobre eh, la fuerza del mercado este estadounidense, este pragmatismo político, eh, la unión de la cultura religiosa y los negocios. Entonces, sí, es uno de los eh, pues, autores mexicanos que ha profundizado en el pensamiento estadounidense. Don Arturo Serna eh, nos habla de la importancia de la diplomacia. Eh, y que quiénes fueron los diplomáticos que yo considero más importantes de los dos países. Pero yo me referiría, eh, porque estamos hablando del establecimiento de relaciones y demás, me referiría al siglo XIX, y desde luego coincido con usted, eh, don Arturo, o sea, la diplomacia es nada menos que la diferencia entre la guerra y la paz. O sea, cuando se rompen las eh, negociaciones, pacíficas, el diálogo diplomático, pues viene la guerra, y para que acabe la guerra, pues tiene que otra vez haber una negociación diplomática. Y en el caso del siglo XIX, tuvimos eh, magníficos embajadores eh, diplomáticos mexicanos, pero pues eh, yo creo que quien tuvo muchos años esta responsabilidad y enfrentó, eh, pues, eh, una situación límite, una situación muy difícil de México, cuando México, pues, eh, fue intervenida por los ejércitos más poderosos de la época, que eran los ejércitos franceses, eh, durante el imperio de Napoleón III, que quería establecer a Maximiliano como emperador de México, pues, bajo sus órdenes, obviamente, quien tuvo una labor diplomática muy importante fue Matías Romero. Por esa razón, inclusive, eh, el instituto donde se forma a los miembros del servicio exterior eh, tiene eh, su nombre pues para rendirle homenaje. Eh, él, por ejemplo, tiene una carta muy interesante, la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, en las publicaciones del archivo histórico Genaro Estrada Han publicado toda su correspondencia Son varios volúmenes de correspondencia Donde protesta primero por eh, Pues como Estados Unidos se declara Neutral frente a la invasión de Francia Y a la intervención para imponer una, una monarquía en México, un segundo imperio cuando está incumpliendo justamente la doctrina Monroe porque en la doctrina Monroe se había dicho que cualquier ataque de las monarquías europeas a las naciones independientes de América se consideraría como un ataque a los propios Estados Unidos y en ese momento pues se declaran neutrales ¿por qué se declaran neutrales? porque tenían la guerra civil, la guerra de secesión, y no querían que Napoleón III interviniera en eh, sus asuntos internos. Pero al mismo tiempo que declararon la neutralidad, le vendían todo tipo de armamento a los franceses para tenerlos contentos y no le vendían armas a los mexicanos. Entonces, eh, Matías Romero, que había tenido muchas esperanzas cuando había llegado eh, pues el Lincoln con el nuevo partido republicano al poder acaba diciendo eh, que pues todos los partidos y en general pues eh, y esto es para todos los gobiernos que los gobiernos en este, en este caso se está refiriendo al de Estados Unidos no tienen amigos sino solo intereses porque primero pues eh, fue eh, James Polk, era demócrata y fue el que invadió y le arrebató a México más de la mitad de su territorio y eh, pues eh, después acabó diciendo que pues fueran republicanos o demócratas, lo que tenían eran intereses y no amistades. Y respecto a Estados Unidos, pues eh, cabe destacar la importancia de Nicolás Trist que fue el negociador del tratado de paz entre nuestros dos entre los dos países que sigue vigente y que es conocido como el tratado Guadalupe Hidalgo eh, cuando termina la guerra de conquista eh, territorial en 1848 y el representante es Trist y Trist eh, pues estaba consciente del abuso que estaba teniendo su país para desposeer de la mitad de su territorio a México. Y así se lo escribe a su esposa, le dice que le da vergüenza lo que se está firmando, o sea, el, el, lo abusivo que había sido el gobierno estadounidense de arrebatarle esta cantidad de territorio a su vecino del sur que no le había hecho absolutamente nada y eh, pues gracias a esta disposición por ejemplo Baja California eh, queda unida la península al territorio mexicano o sea él hizo un tratado que fuera eh, por una parte tenía la obligación de cumplir las instrucciones de Polk y por otra parte tenía eh, la convicción moral de que se estaba abusando de un vecino eh, que tenía problemas por su inestabilidad política y entonces pues fue un eh, negociador que hizo pues lo mejor que pudo para pues cumplir con las instrucciones que tenía de su gobierno pero eh, pues que no se perjudicara eh, tanto al, al país. Eh, también nos pregunta Denise Ackerman sobre pues eh, la posición de Poinsett. Eh, bueno, Poinsett va a tener una gran injerencia en la política interior porque va a colaborar a que se forme la logia de los yorquinos, que eran eh, pues federalistas, liberales, mexicanos, que se adhieren a esta log logia y que asumen una actitud pues, muy beligerante, y pues viene esta lucha de logias y finalmente se le, se pide, el gobierno mexicano pide que Poinset sea retirado. Eh, Gabriela Salas nos pregunta si las eh, relaciones entre las religiones influyen. Sí, Gabriela, como había yo mencionado en un principio, desde luego son dos concepciones distintas del mundo, mientras que para Estados Unidos eh, la prosperidad es eh, signo de que eh, pues Dios está protegiendo a esos personajes. En eh, la cultura católica, pues los pobres eh, son los elegidos de Dios, como, como se dice, entonces, todo ello, pues, desde luego que eh, estas cuestiones religiosas influyen en la cultura política de los pueblos. Pues vamos a hacer otra pausa. Para escuchar música, eh, ya escucharon ustedes en eh, el fondo de los textos eh, la pieza histórica sobre la independencia de la nación de José Antonio Gómez Holguín, que, eh, pues, fue un... Eh, músico, un compositor mexicano, maestro de Melesio Morales, decano del comité que seleccionaría la partitura del himno nacional y que presentó un proyecto para la creación del Conservatorio de Música y junto con Aniceto Ortega y Tomás León fundaron la Sociedad Filarmónica Mexicana. Y pues vamos a escuchar eh, otra de sus composiciones de José Antonio Gómez y Holguín, que, eh, que lleva por título Cuatro versos para órgano. pues ahí tienen ustedes este eh, compositor de eh, pues, el inicio de la vida independiente de nuestro país nos han seguido llegando preguntas y comentarios eh, don Jorge eh, Marcel Pérez eh, Aguilera nos pregunta por Lincoln bueno eh, evidentemente es eh, un gran personaje de eh, de la historia de Estados Unidos y que tuvo finalmente un acercamiento con México eh, porque eh, pues hay que eh, recordar que una vez que termina la guerra de secesión en Estados Unidos, pues entonces eh, ya eh, ponen en práctica eh, la doctrina Monroe, eh, pues eh, eh, señalando que eh, se está agrediendo a un país independiente y esto eh, tuvo importancia pero cabe destacar que el mérito de pues, la derrota del imperio francés que tenía una concepción de hacer un imperio mundial porque fue cuando se fortaleció Francia en Argelia, llegó hasta Indochina pero consideraba que su página más gloriosa iba a ser establecer un segundo imperio en México para ponerle un dique precisamente a Estados Unidos y que no se pudiera apropiar de todo el continente americano y que perdiera Francia su hegemonía, pues no lo, no lo pudo hacer porque se tuvo que ir después de cinco años de pues, arrasar con poblaciones enteras, eh, con un ejército victorioso que oh, fue derrotado, como recordemos, eh, el 5 de mayo en Puebla, pues finalmente se van en 67 sin haber logrado su objetivo y este descalabro en México va a ser el inicio del declive eh, de Napoleón III. En Doña Emma Domínguez eh, nos pregunta por qué Matías Romero colaboró después con Porfirio Díaz, además de haber colaborado con Juárez. Bueno, hubo otros personajes que también lo hicieron y que después fueron, eh, pues, algunos renunciando cuando vieron, eh, eh, pues, el autoritarismo que va, ...a establecer Porfirio Díaz. También eh, doña Lucía eh, Farfán eh, nos manda saludos y nos da mucho gusto que nos escuche. Y bueno, pues ya casi vamos a... Pues se va a acabar el tiempo del programa... ...pero quisiera yo destacar que después del establecimiento de relaciones... Eh, ...pues con este reconocimiento de la independencia de México un 12 de diciembre de 1822, y de la declaración de James Monroe sobre pues, la defensa de los países eh, que se estaban independizando, de que no fueran objeto de agresiones por las monarquías europeas, pues Poinsett ya fue, como dije, el primer embajador. Ya oyeron ustedes sus instrucciones, que consistía en hacer adeptos para Estados Unidos, en que se eh, cumpliera y se respetara la doctrina Monroe, que no hubiera una alianza con las monarquías europeas y comprar territorio mexicano. O sea, en esta visión pragmática, los estadounidenses no entendían por qué razón un país que había nacido en bancarrota, como fue el caso de México, que estuvo en bancarrota hasta finales del siglo XIX, no veía territorios que estaban tan poco poblados eh, y que pues, realmente no les eran útiles porque ni siquiera tenían la forma de controlar, de gobernar por las distancias y por, claro, la inestabilidad política y todos los otros problemas que ya, eh, pues, estaba enfrentando el país en este proceso de construcción de su Estado Nacional. Eh, pero, eh, pues, eh, la concepción de los gobiernos mexicanos, que también viene de esta concepción, pues, patrimonialista, heredada de España, no estaban dispuestos a vender territorio. Todos los representantes de Estados Unidos quisieron comprar territorio desde Poinsett y eh, pues eh, después Gadsen en 57, Forsyth en 59, Robert McLean en 62, eh, Corwin en 89 y hasta la Cámara de Comercio eh, en Los Ángeles todavía. Eh, en, que en 89 quería comprar la península de Baja California. Entonces ellos estaban recibiendo constantemente migración europea y querían extender eh, su, su territorio. Cuando se vio que definitivamente no había posibilidad de comprar, bueno, pues entonces vino eh, la invasión. Primero, se apoyó, el presidente Andrew Jackson apoyó la separación de Texas, eh, pues la migración eh, norte-sur, porque ahora toda la migración es sur-norte, eh, pero entonces vinieron colonos estadounidenses a Texas, se empezó desde la época colonial, en la etapa de la última Nueva España y eh, pues cuando el, el, los gobiernos mexicanos establecieron que no deberían de pasar, pues aquí estaba abolida la esclavitud y por otra parte que todos tenían que ser católicos, pues nada de esto se cumplía y seguían ingresando estadounidenses al territorio tejano y eran la mayoría de la, de la población, eran estadounidenses y no eran católicos y estaban, pues, de acuerdo con la política estadounidense y no con la de México. Entonces, pues, viene la separación de Texas en 36 y luego viene eh, la disputa territorial cuando eh, el presidente Polk dice que eh, la eh, el límite de entre Texas, bueno, esto también lo decían los Tejanos, obviamente, ...era el río Bravo y no el río de las nueces... ...como consta desde el Tratado Adamoniz. O sea, esto fue falso. Como también fue falso lo que argumentó Polk... ...de que los mexicanos habían invadido Estados Unidos... ...se habían enfrentado con efectivos estadounidenses... ...con varios muertos que hubo en este enfrentamiento cuando había sido exactamente lo contrario. Polk mandó a un destacamento estadounidense al territorio mexicano en disputa y hubo un encuentro en Carricitos, en Tamaulipas. Eh, por lo tanto, pues eh, Polk mintió al Congreso de Estados Unidos para hacer la guerra de conquista territorial que le quitó a México más de la mitad de su territorio. Y esto pues fue eh, después denunciado por el propio Abraham Lincoln en el Senado y por los propios generales que en sus memorias reconocen este hecho. Pero el haberle quitado tanto territorio a México también causó un desequilibrio entre los propios estados eh, antiesclavistas y los esclavistas eh, de Estados Unidos que llevarán a su guerra de secesión. Sin embargo, esta idea del destino manifiesto de John O'Sullivan que habla de esta superioridad estadounidense que debe de extenderse pues prácticamente su cultura a todo el mundo y desde luego dominar el continente americano en primer lugar, pues lleva a que siga habiendo otros conflictos después de la firma del tratado de paz eh, Guadalupe Hidalgo eh, un tema que fue muy eh, de debatido fue el paso interoceánico y eh, por ello firmaron con los ingleses, los estadounidenses, el Tratado Clayton-Bulwer para repartirse cualquier paso que se hiciera ya fuera en Panamá, en Nicaragua o en Tehuantepec. Y después, este tratado es de 50, y después en 57 sacaron al eh, Atehuantepec del Tratado Clayton-Bulwer y por eso vino la presión para que se hiciera el Tratado McLean-Ocampo, al que ya le dedicaremos otro programa, que eh, fue una presión que se desprendió de la compra que sí se hizo en 1853 de la Mesilla. Eh, ¿Por qué? Porque no quedaron satisfechos con todo lo que habían eh, ganado en la guerra de conquista territorial porque les faltaba el paso interoceánico, querían Tehuantepec y la península de Baja California. Y entonces, eh, durante el gobierno de Santana, Manuel Díez de Bonilla tuvo que enfrentar estas nuevas demandas. Pero pues ya, este... Se nos acabó el tiempo, eh, pues tenemos que dar por concluido nuestro programa, agradeciéndole a nuestros compañeros que lo hacen posible, eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, y este va a estar eh, también, eh, perdón, con, el, el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos eh, Lucero Rocha Patricia Galeana se despide Hasta dentro de ocho días Temas de nuestra historia